0: meus irmãos, eu quero os cumprimentar em nome do Senhor Jesus que a graça dele continue superabundante sobre as nossas vidas quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do nosso Deus no livro do Êxodo o capítulo 20, versículo 15 continuaremos com a exposição dos 10 mandamentos hoje, o oitavo mandamento estamos caminhando para a finalização dos 10 mandamentos tem sido um desafio, meus irmãos, a exposição destes dez mandamentos. Eu não sei quantos de vocês que estão aqui nesta noite têm acompanhado aí todos os mandamentos. Eu sei que alguns irmãos é, só têm acompanhado pelos áudios que são disponibilizados para os irmãos, mas aqueles que podem estar conosco presencialmente têm visto aí o desafio que é a exposição destes mandamentos. O objetivo nosso com a exposição dos dez mandamentos, meus irmãos, é um só. É reconhecer claramente a nossa necessidade de um salvador. É por isso que o mandamento está aqui. Porque é impossível qualquer ser humano cumprir cabalmente o mandamento todo. Não há um ser humano na face da terra que tenha esse êxito. Aliás, nosso irmão Tiago, quando escreveu a sua carta, disse Se alguém quiser cumprir todo o mandamento e escorregar num só ponto dele, se torna culpado dele todo. E não são poucas vezes, meus irmãos, que nós nos escorregamos em querer cumprir o mandamento de Deus e tornamos, então, é, culpado de todo o mandamento. Por isso, a necessidade de um outro que cumpra no nosso lugar este mandamento. É aqui que está a graça bendita da parte de Deus para a nossa vida. O valor que nós devemos dar a Cristo, nosso Senhor, que morreu na cruz, para nos salvar da maldição da lei. Então hoje eu quero ver com vocês este oitavo mandamento aí tão conhecido. O texto diz assim, eu não vou ler todo o mandamento até o oitavo os irmãos já conhecem vou ler apenas o versículo de número 15 duas palavrinhas tão simples mas de grande significado não furtarás a gente, eu poderia fechar a bíblia aqui fazer uma oração e ir embora para casa porque você falou assim pastor, já entendi mas meus irmãos aqui está sumarizado de um enorme mandamento do que significa não furtarás então eu queria mais uma vez com os irmãos a orar nesse momento rogando ao Senhor que ilumine a nossa mente na compreensão deste mandamento para que não sejamos apenas ouvintes do mandamento mas uma vez entendido o significado, a importância do mandamento ser praticante para honrar o nome do nosso Deus então vamos orar mais uma vez Senhor Deus, nosso Pai Deus Todo-Poderoso Estamos mais uma vez diante da santa lei do Senhor Assim como houve temor e tremor diante do teu servo Quando recebeu das mãos do Senhor as tábuas da lei E o povo no pé do monte sentia o terror do momento Ó Deus, aqui diante desta mesma lei estamos então, ó Deus, ajuda-nos a ter o nosso coração quebrantado e contrito, tementes ao Senhor, diante de tamanha responsabilidade. Agradecemos ao Senhor pela rica oportunidade de mais uma vez estarmos aqui neste local adorando e cultuando o Teu Santo Nome. Fala aos nossos corações, Senhor, como o Senhor já tem falado na liturgia deste culto, através das orações dos cânticos. Abra o nosso entendimento No poder do Teu Santo Espírito Ilumina a nossa mente para a compreensão da mensagem E também rogamos-te, ó Deus Que uma vez Compreendida a mensagem Ó Senhor, dá-nos coragem Para obedecer este mandamento Assim nós rogamos ao Senhor No nome bendito do Senhor Jesus Amém Não furtarás O... O mandamento exige de nós, e eu vou tentar defender um tema aqui bem óbvio, que é a proteção da propriedade, obviamente do outro, e do trabalho. Então está embutido aqui, eu vou ficar só nesses dois temas porque é muito vasto a, a significância aqui. Aqui é a defesa do direito da propriedade de alguém, é o que está aqui por detrás, é óbvio, não furtarás ou não roubarás. Todo ser humano tem três necessidades básicas, além da alimentação e do sexo. Porque o sexo não foi o diabo que criou o ser humano, foi o próprio Deus. E é uma bênção, quando licitamente usado. Mas além disso, meus irmãos, ter prestígio, possuir bens pessoais, roupa, dinheiro, carro, moradia para desfrutar isto, meus irmãos, e nos satisfazer com aquilo que é direito nosso, legal. É uma satisfação imensa. Não há problema nenhum nisso e é o próprio Deus que assim institui. Na verdade, foi assim que Deus quis. O Senhor Deus derrama sobre nós bênçãos materiais para que possamos desfrutar com alegria, satisfação pelos meios lícitos, legais. Porque tudo vem dEle, como foi o Salmo 24, se eu não me engano, que nós lemos aqui. Tudo pertence ao Senhor, o céu e a terra, tudo é dEle, meus irmãos. Nada é nosso, absolutamente nada, nada. Por isso é que alguém já disse aí, talvez com muita propriedade, que ninguém no caixão, quando é sepultado, tem uma gavetinha do lado para levar todos os bens que adquiriu neste mundo tudo fica aí, não é nosso a gente adquire, desfruta a gente morre e quem fica é que vai desfrutar no nosso lugar possivelmente os filhos é assim que é a vida porque nada temos, meus irmãos, definitivo mas essas coisas não são dadas de maneira lícita da parte de Deus infelizmente a questão da propriedade do trabalho é o tema que eu vou defender aqui neste oitavo mandamento Conduz indivíduos ao crime à subversão Ao terrorismo A levar nações A travarem guerras ofensivas Estamos presenciando aí agora, meus irmãos Mais uma vez o que está acontecendo em Israel Que guerra é esta? Que luta é esta? Sem contar as guerras civis Meus irmãos De onde procede isso tudo? O oitavo mandamento, então, apresenta a nossa obrigação moral para com o nosso próximo. O tocante é o dinheiro e à propriedade dele. Não furtarás. Passou, o que significa não furtar? É você não pegar nada que não é seu. Significa não possuir coisa alguma que não tenha sido obtida por, meio, por meios lícitos e honestos. As palavras de João Calvino um teólogo que nós tanto estimamos ele disse assim não furtarás também está na evidência de que você deve evitar acumular riquezas brutais exprimidas do sangue de outros isso é muito pesado é você não se valer de injustiça se enricar é, em cima de outro furtar não implica apenas na propriedade indevida de bens alheios mas também na corrupção do coração do furtador porque foi o Senhor Jesus que disse, meus irmãos, que o nosso problema é o coração. As leis que nós temos aqui, sumarizadas os dez mandamentos, não é apenas uma cerca externa, e eu já disse isso, mas também uma cerca interna no nosso coração. Porque o problema da quebra do mandamento é individual. Coração, E foi o Senhor Jesus que disse Porque é de lá que procede a corrupção do nosso coração Mateus capítulo 15, versículo 19 O Senhor Jesus falou isso com muita propriedade Porque do coração procede maus desígnios Homicídios, não matarás adultérios, não adulterarás Que pressupõe-se a prostituição furto. Falsos testemunhos, blasfêmias e muitas outras coisas É do coração Primeiro você maquina o mal E depois você coloca isso em prática Nesse sentido, meus irmãos, escute uma coisa Ninguém nasce ladrão Ninguém nasce adúltero Eu não estou dizendo que ninguém nasce pecador Porque nós temos a descrição das escrituras que diz sim quem pecado me concebeu minha mãe mas o que eu estou querendo dizer é que a prática destes pecados é com o tempo por isso a necessidade de ensinar os nossos filhos um caminho que se deve andar ensinar a santa lei do Senhor já na idade para os nossos filhos irem aprendendo para que quando crescer saiba quais são as atitudes santas, corretas Meu, a criança não nasce uma ladrona quebrando o oitavo mandamento ela vai crescendo, vai desenvolvendo Vai se envolvendo, aprendendo Ouvindo, lendo Olhando as circunstâncias De repente quebrou o oitavo mandamento Mas somos assim, meus irmãos Porque o problema nosso é o coração Só que eu quero tentar apresentar para vocês esta lei, não apenas como uma lei dada a um povo no passado, nós vamos ver isso aqui no Antigo Testamento, mas uma lei que já vem antes mesmo do povo de Deus, antes mesmo de Abraão ser chamado por Deus para... Quando Deus faz uma aliança com Abraão Nós já tínhamos leis em outros povos Que já se preocupavam com isso, meus irmãos Aliás, nós temos a grande Babilônia E os reis da Babilônia Tem um rei muito famoso, Ramurate. Depois que você leia sobre este rei Foi o sexto rei babilônico A primeira dinastia E aí então foi cunhada uma lei na Babilônia chamada de Código de Ramurat e é, o que é interessante é que num desses códigos eu trouxe aqui para vocês é dito assim, isso aqui é uma lei deles lá, se a casa de alguém pegar fogo e uma pessoa que veio para ajudar a pagá-lo cobiçar os bens que pertencem ao dono da casa preste atenção na narrativa aqui é, era uma lei, se pegasse fogo na sua casa e chamava o vizinho, um amigo e de repente esse amigo, o vizinho chegasse lá na sua casa e olhasse, hum, aqui tem uns negócios que me interessou, o mandamento dizia assim, olha, e se esse lá pegar para si qualquer bem que não lhe pertence, aquele ajudante deve ser lançado no mesmo pouco que ele veio ajudar a pagar. E outras em outra linguagem, não curte não roube, porque se você roubar tem uma penalidade muito séria para você uma questão simples, né? de uma casa que pegou fogo, que alguém vai lá ajudar que coisa triste você deve estar perguntando pastor, mas será que existe alguém que tem um destaque desta magnitude até o dia de hoje? eu não sei quantos de vocês viram aquele terremoto lá no Japão que Deu um tsunami, destroçou muitos no Japão Mesmo o Japão é um exemplo para a humanidade E destruiu muitas casas, muitas casas Muitas casas ficaram expostas depois daquele tsunami que arrasou o Japão Uma reportagem deu um destaque, isso foi para o mundo todo Que ninguém no Japão invadia a casa de ninguém para roubar nada estava tudo lá, destruído mas ninguém ia lá para mexer em nada ia lá para ajudar em contrapartida em Nova Orleans, Estados Unidos houve também um tsunami devastou a cidade acabou e aí teve que ter uma lei do governador da cidade para a polícia vigiar as casas que estavam alagadas porque haviam ladrões invadindo as casas para roubar os pertences pensa nisso meus irmãos E no Brasil? Alguém fez um vídeo aí para fazer uma comparação De objetos que colocou numa praça no centro da cidade De produtos lá apenas com valor e o um produto lá E a pessoa então, não tinha ninguém lá A pessoa ia lá para comprar o produto e deixar lá Fizeram uma comparação nos Estados Unidos e o Brasil Eu disse que os Estados Unidos também tem ladrão mas aquela comparação, lá nos Estados Unidos a maioria ia lá, comprava, acho que era um relógio se eu não me engano e botava o dinheiro na caixinha lá e levava o relógio ia outro lá olhava, via, eu quero esse relógio quanto custa tanto? pegava o relógio colocava, não tinha ninguém ninguém aí fizeram essa mesma enquete no Brasil mas foi tão feio mesmo, que no final levaram até a banquinha ele correndo com tudo, que vergonha mas nós temos aqui no Brasil no interior, não sei se é aqui em Minas Gerais que tem uma região de agricultores que colocam a, a banca na, na beira da estrada com frutas e lá o valor e as frutinhas dentro da sacola você passa lá e põe o dinheiro e leva, isso é uma reportagem aí eu tenho que fazer jus ninguém roubava nada mas a verdade é que existe lei por causa do coração do ser humano não podemos facilitar meus irmãos. Então, código de Ramurá. Tem um outro código Eu, eu vou ler esse daqui, está meio embolado eu tentei hoje à tarde com a minha filha Sara Interpretar esse mandamento aqui Deste código Ficou meio atrapalhado, mas eu vou tentar explicar para vocês Um outro código de Ramurá. Se uma pessoa que comprou um bem Que havia sido extraviado né, Roubado, alguma coisa Não puder apresentar a pessoa De quem comprou apresentar talvez uma notinha, né, ou uma testemunha que assistiu o ato da compra mas o proprietário original do que foi extraviado apresentar a pessoa de quem comprou a testemunha da compra então a pessoa que comprou bem extraviado é um ladrão e deve ser morto o dono original do bem poderá ter de volta aquilo que lhe pertence código de ramurade antes de Abraão, quase dois mil an anos antes de Cristo já tinha um mandamento. Como é que explica isso daqui? Talvez para nós aqui isso aqui seria mais ou menos assim. É quem tem carro aí, né? Então o seu carro deu um problema. E aí você não está com dificuldade de achar a peça do carro. Aí alguém fala assim para você, e você é crente. Ó, tem um Belo Horizonte, uma rua de desmanche. Ah, é você vai lá que você vai achar a peça do teu carro. Vocês já ouviram falar em roubalto? Não estou dizendo que é, mas que existe. No Rio de Janeiro existe. Então não são poucos crentes que para querer se valer, oh, vai lá porque lá a pessoa tem. Se ela não tiver, ela vai dizer para você, espera cinco minutinhos que eu consigo para você. Possivelmente vai na esquina, vai cercar um carro e roubar e vai trazer para você dizer, para aqui. Então tome cuidado, meus irmãos. E olha que só estou analisando uma lei fora do nosso contexto bíblico aqui. Então, o não furtarás é bem mais antigo do que nós pensamos, muito mais antigo. Meus irmãos, como, como é que o Antigo Testamento trabalha com esta questão do não furtarás? Eu, eu trouxe aqui alguns exemplos históricos para vocês, mais conhecidos dentro da nação de Israel que são roubos de ídolos... quer ver? Olha, esse episódio aqui você também deve conhecer... Gênesis 31, o episódio de Raquel... esposa de Jacó... tendo o ídolo Labão fazer... a tosquia das ovelhas... Raquel furtou... Raquel era filha de Labão... furtou os ídolos do lar... que pertencia a seu pai... quebrou o oitavo mandamento furtou ídolos do lar aqui, meus irmãos. Na época era um testamento de propriedade. Não era em si a idolatria, um ídolo para como Deus para adorar. Era um, é uma garantia de testamento. Então ela foi lá e roubou. Olha só o episódio. Labão ficou desesperado e quando ficou sabendo que Jacó tinha saído na calada da noite com as suas filhas ele descobriu que os ídolos do luar não estavam mais lá ele bate atrás de Jacó para alcançar e aí encontrou ele numa certa altura e disse para Jacó assim Labão falando para Jacó e agora que partiste de vez por que tens saudade da casa de teu pai? porque me furtaste os meus deuses? Jacó ficou assim eu? respondeu Jacó ele vai responder porque é que ele saiu de lá não porque ele roubou os ídolos porque tive medo, pois calculei não suceda que me tome a força suas filhas que Labão era trapaceiro não viva aquele com quem achares os teus deuses, ele está dizendo que morra, que morra quem roubou, verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo e leva-o contigo agora pasmem vocês pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado o amor da sua alma a delícia dos seus olhos ele não tinha ideia que a ladrona era a própria esposa então aqui nós temos um episódio da, da quebra do oitavo mandamento meus irmãos, tem esse texto que eu não vou ler com você que é extenso, que é juízes Capítulo 7, versículo de 1 a 26 Também é conhecido de vocês É a triste ou a trágica história de Acã Quando o Senhor Deus disse Olha, vocês vão vencer Jericó E lá da cidade os despojos, os despojos são meus Não fica nada para vocês Nada, prata, ouro, é tudo meu Guardem para mim E aí Acã rouba e leva para dentro de casa depois vocês leem com calma para vocês verem o que é que aconteceu uma história muito trágica por causa da quebra do oitavo mandamento mas olha só, meus irmãos a gente vai olhando o antigo testamento a gente fala assim, meu Deus, se eu vivesse naquela época lá eu não ia ser tão maldoso assim como foi esse povo porque olha o que aconteceu na época de Oséias o tamanho da corrupção generalizada que estava Oséias capítulo 4, versículo 1 e 2 quando eu li isso daqui pela primeira vez eu fiquei horrorizado, porque olha só ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade nem amor, nem conhecimento de Deus, meus irmãos nós estamos falando isso aqui dentro da nação de Israel é o Senhor Deus que estava falando, não, não há verdade no meio de vocês, não há amor o que só prevalece é perjurar, mentir matar furtar e adulterar e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios pensa se você vivesse naquela época que horror você faz uma análise hoje da sociedade meu Deus, os dias são maus como que o homem está violento hoje ah, meus irmãos, vocês não leem a história tem gente até agradece eu, eu louvo a Deus pelo Brasil que ainda nós temos direito de ir e vir ainda, ainda. então eu só quero apresentar para vocês esses relatos como eu disse para vocês o código de Ramurath antes mesmo do pacto de Deus com Abraão já havia este mandamento cuidado com o roubo porque é uma penalidade mas há meus irmãos o código de aliança quando Deus então é, realiza o seu pacto com Abraão e dele vem um povo o código da aliança nós estamos lendo aqui, esse do capítulo 20, os 10 mandamentos sumarizados. Mas, meus irmãos, aqui é só o sumário. O que é que aconteceu? O Pentateuco é mais extenso, é, tem mais explicações sobre o que não é furtar, para não furtar. Aqui é só uma condensação, fechou, para deixar bem mas Êxodo capítulo 22, versículos de 1 a 4 Nós temos aqui uma pequena descrição Só quero ler para você ter uma ideia Se alguém furtar boi ou ovelha E o abater ou vender Por um boi pagará cinco bois Isso era o mandamento E quatro ovelhas por uma Se um ladrão for achado arrombando uma casa E sendo ferido morrer quem o feriu não será culpado do sangue. Possivelmente o proprietário teria que ter uma arma dentro de casa para se defender. Entrou à noite em casa, lamento meu irmão, vai chorar a tua mãe, não a minha. Então essa era a lei. Mas olha agora. Se porém já havia sol, quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Que coisa, hein? Se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. O dobro. Então é uma lei, acho que tem um outro episódio aí, do, de 7 a 9. Se alguém der ao seu próximo dinheiro objeto a guardar e isso for furtado, aquele que o recebeu, se for achado ladrão, ele pagará o dobro. Se um ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, esta é a coisa, a causa de ambas as partes se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Talvez você vai entender o porquê que Zaqueu, quando o Senhor Jesus começou a falar da verdadeira vida que Deus requer daqueles que têm um encontro com o Senhor Jesus, porque Zaqueu teve um encontro com Cristo, de repente Zaqueu levanta. E qual é a atitude de Zaqueu? Ele disse, olha, eu resolvo dar metade do que eu tenho aos pobres. E eu vou cumprir o que está no mandamento. Eu vou fazer uma sondagem, porque eu sei qual é a minha prática. Era impossível um cobrador de impostos ser honesto. Era uma tentação muito grande. E eles se valiam disso. Riquezas e mais riquezas por injustiças. E ele diz, então eu vou restituir, não duas vezes, quatro vezes. Quatro vezes. Ah, meus irmãos, aqui está o coração de uma pessoa que foi salva como que nós, crentes, precisamos entender isso, meus irmãos para não passar a perna no próximo para não quebrar o oitavo mandamento a Bíblia nos apresenta, meus irmãos, o cuidado com a propriedade alheia foi Salomão que chamou o roubo de pecado e o ladrão de companheiro da destruição e isso dentro de casa Provérbios, capítulo 28, versículo 24 o que rouba seu pai ou sua mãe e diz: não é pecado, companheiro é destruidor. Provérbios 28:24. A ponto do sábio dizer: não seja amigo de um ladrão. Provérbios 29:24. O que tem parte com o ladrão, aborrece a própria alma. Ouve as maldições e nada denuncia. Provérbios 29, 24 Pastor, aí no Novo Testamento Qual é a indicação sobre isto? Nós temos algumas exortações Claro que temos, meus irmãos O próprio Cristo está lá para poder trazer as exortações Mas o apóstolo Paulo Falando para a igreja Aqueles que haviam convertido E que quebrava a lei do Senhor no coração Ele diz assim Aquele que furtava, não furte mais não é só deixar de furtar, porque poderia dizer assim, não, agora eu sou crente, eu não furto mais, mas ele está dizendo: trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Não é só deixar de roubar ou furtar, é trabalhar, para você ter recursos lícitos para acudir o necessitado. A Paulo escrevendo para ti, diz assim: não furte, pelo contrário. Tem prova de toda fidelidade a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. A importância de não roubar, meus irmãos, não é por causa da nossa moralidade, é por causa da ética dos dez mandamentos. É para honrar a Deus, a doutrina dele. É óbvio que com isso, meus irmãos, nós iremos honrar o próximo, porque o mandamento fala sobre amar o próximo, mas em primeiro lugar, honrar a Deus a carta que Pedro escreveu aos irmãos do primeiro século no capítulo 4, versículo 5 ele diz assim não sofra, porém nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor ou como quem se intromete em negócio de outrem ele está falando isso para a igreja que tem acesso aos mandamentos que são instruídos na lei do Senhor ele está dizendo não tragam sofrimento para vocês pela quebra do mandamento porque isso vai trazer dores para você e para a família consequentemente então meus irmãos roubar é privar o próximo daquilo que Deus pretendia conferir vou repetir furtar ou roubar É privar o próximo daquilo que Deus pretendia conferir. Nesse sentido, os próprios pastores, escuta isso, ou os pregadores, que não pregam corretamente a palavra de Deus, obviamente, e privam a congregação do bem a quem tem direito, está roubando. Então quantos pastores ladrões eu não estou falando ladrão de roubar dízimo porque tem pastores que roubam a igreja também os dízimos e as ofertas mas eu estou falando de pastores que são ladrões no púlpito na pregação prega nada de compromisso com a palavra de Deus e eu lamento que as ovelhas não percebem isso o meu compromisso com vocês, meus irmãos não é o que eu acho, o que eu penso eu não tenho uma palavra de mim para vocês eu tenho a palavra do Senhor é ela que eu prego obedecendo o que Paulo disse prega a palavra e é a palavra, não é sobre a palavra. Então, quantos pastores quebram o oitavo mandamento sem roubar nenhum dinheiro? E eu quero encerrar, meus irmãos, esta mensagem, como eu sempre tenho feito, citando os nossos catecismos. Óbvio, isso, só os catecismos dá vários sermões aqui. E eu vou trazer para vocês a pergunta 142 do nosso catecismo: apenas os pecados proibidos no oitavo mandamento já vimos muitos aqui mas olha o que o nosso catecismo diz catecismo maior, Fernando 142 os pecados proibidos no oitavo mandamento além da negligência dos deveres exigidos são o furto o roubo o tráfico de seres humanos você sabe o que é isso, né? o rapto ou o sequestro Há uma lei, leia depois dentro do 22 e diante que você vai ver sobre isso. Havia uma penalidade de morte para quem raptasse pessoas. E há recepção de qualquer coisa furtada, as transações fraudulentas. Então, você, a é, transação fraudulenta, isso daqui é muito significativo. É mais ou menos assim: chegou a época de você vender o teu carro. E aí você quer trocar de carro, não há problema nenhum você fazer disso e você vai vender o seu aí você encontrou alguém para comprar o teu carro mas você conhece muito bem o seu carro você coloca um valor mas você sabe que o motor do seu carro já está batendo pino o mecânico já te avisou então você quer trocar ele rápido você quer fazer uma negociação boa e aí então você coloca um valor naquele carro e você sabe que aquele carro não vale aquilo você como crente o que deveria fazer? Você Deveria no mínimo, honrando o nome do Senhor que você serve, dizer olha, eu quero vender esse carro aqui, mas eu sei que se eu pedir o valor que está aí na tabela não vale, porque eu sei que tem um problema sério e quem comprar vai pegar uma bomba na mão. Sabe como é que é comprar carro? Bomba, né? Você compra e depois tem que levar para o mecânico, aí vem a uma Poxa, você me vendeu esse carro, você me falou que ele estava bom, mas levei no mecânico tá a bomba. O que é que você tem que fazer? Você tem que ser sincero. Chama a pessoa Olha, eu estou vendendo esse carro aqui Você ficou interessado Mas eu vou te dizer Esse carro está com problema aqui Está com problema aqui Está com problema aqui Eu já, eu já quero dizer isso para você Pode ser que a pessoa nem compre mais o teu carro Mas eu fui sincero Transações fraudulentas Eu poderia dar outros exemplos Os pesos e medidas falsos Quem tem o comércio lembra que que ninguém tem comércio Antigamente que tinha aquelas duas balanças E o fiel, né, o feridor Aí botava aqueles pezinhos não eram poucos que fraudavam aquele pezinho para poder. Sabe como é que é, né? Essas balanças digitais. Toma então, muito cuidado com isso. A remoção de marcos de propriedade. Coisa tão simples. Você comprou uma propriedade, é aqui. Mas aí você fala: não, mas o vizinho não está aqui nem comprar isso aqui, então eu vou esticar mais um pouquinho até ali. Aí você vai roubando roubando. Então, remoção de marcos de propriedade, a injustiça e a infidelidade em contratos entre os homens ou em questões de confiabilidade, a opressão, a extorsão, a usura, o suborno, os vexatórios, demandas forenses. Sabe o que é demandas forenses, meus irmãos? É uma briga na igreja entre irmãos. Por exemplo, Jack Lohan me emprestou um dinheiro. Eu estava necessitado. E aí eu marquei uma data para devolver para ele o dinheiro. Só que não deu para devolver. Eu fiquei enrolando ele, vou te pagar a dia tal, vou te aí, fica enrolando, enrolando, e aí o diabo falou: eu quero meu dinheiro, meu dinheiro. eu te emprestei o dinheiro, cadê meu dinheiro? E aquela coisa toda, aí de repente o negócio fica azedo, sabe como é que é? E aí então agora essa situação, Lohan perdeu a paciência e diz assim: pastor, eu vou te levar na justiça, eu vou te colocar na justiça porque você vai ter que me pagar, mas sabe como é que é isso? oitavo mandamento proíbe isso entre crentes não coloque o teu irmão na justiça leia Romulo, 1 Coríntios capítulo 6 que vocês vão entender isso daí ah, o cerco injusto de propriedades é, é, invasor de terra, né? como, é, como é que chama isso? -se? sem terra, é que invade a terra dos outros e a desapropriação a acumulação de gênero para encarecer o preço os meios ilícitos de vida e todos os outros modos injustos e pecaminosos de tirar ou de reter de nosso próximo aquilo que lhe pertence, ou de nos enriquecer a nós mesmos, a cobiça, a estima e o amor desordenado aos bens mundanos, a desconfiança, a preocupação excessiva e o empenho em obtê-los, guardá-los e usar deles, a inveja diante da propriedade de outro até isso, meus irmãos a gente lê isso daqui, a gente nunca que imaginar que a inveja da propriedade do outro é quebra do oitavo mandamento o que é que os nossos irmãos reformados fizeram meus irmãos, eles não pegaram só o Pentateuco para analisar o que significa o oitavo mandamento, eles pegaram toda a Bíblia e agora então explica para nós o que significa a quebra do oitavo mandamento e por último assim como a ociosidade a prodigalidade, o jogo dissipador em todos os outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso próprio estado exterior e o ato de defraudar a nós mesmos do devido uso e conforto da posição em que Deus nos colocou. Achou que era só não furtar? Tem muita coisa, a gente olha, isso aqui, meu pastor, quem é apto para cumprir isso? Ninguém, todos nós quebramos o oitavo mandamento. Aqui está a necessidade de um salvador, meus irmãos. Exatamente você reconhecer que é um miserável pecador, que você quebra a lei do Senhor, não só o oitavo, mas do primeiro ao décimo. Aliás, é disso que nós temos falado aqui, os nossos irmãos puritanos. Expondo os dez mandamentos, era com esta massa, os dez mandamentos é uma vara desse tamanho, na mão de Deus batendo no Adão, para ele entender que ele é pecador e para ele olhar para Cristo. Os mandamentos é assim meus irmãos, bate demais em nós. A gente entra aqui e fala assim não, eu vou ouvir a mensagem, não custarás é né? só um trabalhador honesto, paga minhas contas eu não roubo ninguém não, pastor e de repente você depara com a exposição 10 e fala, meu Deus, como que eu sou um ladrão tem misericórdia de mim lembra do fariseu e do publicano o fariseu fala, não, eu não roubo eu não adultero, eu não mato eu não sou como este daí o outro começou a bater no peito não ousava nem olhar para o alto Dizendo ser propício a mim, pecador Talvez, meus irmãos, esta lição para nós aqui nesta noite Eu não sei como que está o teu coração Que tipo de privação você tem causado ao teu próximo Seja com palavras ou com ações Ou até mesmo com omissões Meus irmãos, é tão sério isso daqui eu poderia pegar uma outra linha aqui de interpretação para você ver que eu poderia pegar para a família mas o ponto não é esse para os casados que Paulo vai dizer que o corpo da esposa não é dela e que o corpo do marido não é dele e não pode haver privações senão você quebra o oitavo mandamento é muito sério claro que eu estou falando de acordo. vocês sabem o que eu estou dizendo então que Deus se apiede de nós, meus irmãos estamos caminhando para a finalização dos mandamentos e se você acha que tem sido apertado demais ouvir a exposição dos dez mandamentos meus irmãos, vai chegar o décimo que eu tenho dito nessa igreja que para mim é o pior de todos porque esse aqui a pessoa pode ser enquadrada e pode ser julgada externamente mas o décimo mandamento ninguém enquadra ninguém vai conseguir julgar juiz nenhum vai legislar o coração de um assassino de um adulto, de um ladrão mas Deus este sim então a necessidade meus irmãos de um salvador, é aqui que está a graça para nós, Cristo Cristo e somente Cristo quando você vem para o culto você vem meus irmãos para adorar a Cristo que morreu por você e recebeu as penalidades do mandamento no seu corpo todas essas maldições ser jogado no fogo é, ter que pagar em dobro meus irmãos, Cristo sofreu na cruz do Calvário com isso não estou dizendo que nós estamos livres para não cumprir o oitavo mandamento o que eu estou dizendo é que agora o mandamento vai servir para você como caminho de gratidão por causa daquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário então você não é obrigado a cumprir os dez mandamentos para receber da parte de Deus favor, não mas você está obrigado a cumprir os dez mandamentos por gratidão por aquilo que Deus já fez ele já enviou Cristo e Cristo já morreu por nós exatamente porque nós não conseguimos cumprir o mandamento então ame cada vez mais a Cristo mais do que a tua própria vida mais do que as tuas próprias propriedades ame a Cristo porque senão você não é digno dele aliás foi ele mesmo que disse isso quem amar a sua vida mais do que a mim, não é digno de mim. Vamos orar, meus irmãos? ouvir a igreja colocar sobre os pés.